0: Buongiorno e bentrovati. Sebbene il tema dell'inflazione sia ancora ben presente nei pensieri degli investitori, la settimana scorsa ha visto uno spostamento dell'attenzione ad argomenti che sembravano non rappresentare più un rischio allo scenario recente. La rapida diffusione della variante Delta del Covid-19 sta creando nuove incertezze nel percorso verso la normalizzazione. Questo ceppo del virus è ormai presente in più di 100 paesi, anche in aree in cui la copertura vaccinale è piuttosto alta. Per ora, il basso tasso di ospedalizzazione e il progredire della copertura vaccinale ha indotto alcuni paesi, tra cui la Gran Bretagna, dove i casi di Covid sono saliti rapidamente, a proseguire nel processo di riapertura, mentre altri hanno nuovamente inasprito le restrizioni. Inoltre, i dati economici pubblicati negli Stati Uniti ed in Cina durante la settimana, seppur solidi a conferma di una crescita globale che rimane robusta, non hanno superato le aspettative, suggerendo che l'economia statunitense possa aver raggiunto il picco della crescita e quella cinese stia decelerando più rapidamente di quanto fosse nelle intenzioni del governo centrale. Simili segnali di stabilizzazione sono emersi anche in altre aree, come ad esempio in Germania, dove gli indici PMI aggregati non sono ulteriormente migliorati dopo aver raggiunto livelli record nei mesi precedenti. L'effetto di queste nuove incertezze sul ritmo di crescita economica si è fatto sentire soprattutto sui mercati obbligazionari, sorprendendo molti osservatori con un significativo scivolamento verso il basso della curva dei rendimenti in controtendenza rispetto al movimento dettato da pressioni inflattive sempre più evidenti. Il mercato del reddito fisso ha scontato immediatamente la convinzione che le banche centrali dovranno ora tener conto non solo dell'inflazione, ma anche di potenziali rallentamenti dell'espansione economica nell'affrontare le loro decisioni di politica monetaria. Alla discussione sull'inflazione si è poi aggiunta l'incapacità di raggiungere un accordo tra i paesi partecipanti all'OPEC su un aumento di produzione di petrolio che potrebbe provocare uno shock dal lato dell'offerta, considerando l'attuale livello della domanda. Il cambio di regime verso un'inflazione strutturale più alta lo ritroviamo anche nella recente decisione della Banca Centrale Europea che ha modificato per la prima volta in dieci anni l'obiettivo di inflazione, fissandolo al 2%. Durante la settimana i mercati finanziari hanno reagito a questi cambiamenti di scenario con un sensibile aumento della volatilità. Lo Standard Poor's 500 e il Nasdaq hanno registrato una performance positiva rispettivamente dello 0,99% e dello 0,82%, mentre l'Eurostoxx 50 ha chiuso la settimana con un ribasso dello 0,32% ed il Nikkei è sceso del 2,68%. Il rendimento dei titoli governativi statunitensi con scadenza a 10 anni è sceso all'1,36% dall'1,43% dopo aver sfiorato l'1,25%. Il petrolio Brent si è leggermente indebolito, mentre il dollaro è rimasto quasi invariato dopo ampi movimenti infrasettimanali. Questa settimana verranno pubblicati gli indici dei prezzi al consumo e alla produzione, oltre ai dati relativi alla produzione industriale e alle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Vedremo anche gli indici della produzione industriale in Europa e Cina, dove verranno anche diffusi i dati sul prodotto interno lordo e quelli delle vendite al dettaglio. In settimana poi si riunirà anche l'Eurogruppo per discutere di politiche fiscali e Unione bancaria e si aprirà la stagione della pubblicazione degli utili societari relativi al secondo trimestre. In conclusione, manteniamo ancora un approccio costruttivo verso gli asset rischiosi nel medio-lungo periodo, ma alla luce dei recenti movimenti di mercato e della possibile evoluzione dello scenario macroeconomico, privilegiamo un atteggiamento cauto nel breve termine. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.